0: Zo van, alsjeblieft, want je hebt water in je tuin. Doe ze er maar in. Nou, dat heb ik ook gedaan. Zelfs als iemand een konijn geven, dan zou je succes (laughs) hebben. Ja, inderdaad, eigenlijk wel. Dit is de Kooi-podcast. Waarin we je meenemen in de onderwereld van kooi. Goedemorgen.
1: Aflevering 1 van de Kooi-podcast. Die we eigenlijk voor de tweede keer opnemen, want de eerste keer was ik vergeten op record te drukken. Dus we gaan we nog een keer doen en nu nemen we hem wel op. Um, een podcast waarin we je alles gaan vertellen over kooi. Interessante onderwerpen bespreken en natuurlijk de actualiteit. Dat doe ik niet alleen. Uh, dat doe ik samen met uh, Robert en uh, Egon. Welkom heren.
0: Dank. Wellicht is ja, het
1: leuk wel. om heel
2: even kort je, jezelf voor te stellen. Egon. Ik ben Egon Dooyer en... Uh... Al heel erg lang bezig met, uh, met, met de hobby En uh, ja, in de afgelopen jaren, en dan praat ik over een jaar of twintig, heel, heel veel wijzer geworden. En uh, heel veel leuke dingen meegemaakt die je in de hobby zou moeten meemaken. Ook tegenslagen gehad. Daar komen we later waarschijnlijk nog wel een keertje op terug in ervaringen,
0: uitwisselen en dat soort zaken. Uh, ja, dus dat ben ik. Ja, ik ben... Uh... Robert, Robert Makker. Uh, samen met Sander uh, werken wij hier in, uh, in Sneek.
1: Ja, en ik ben uh, Sander Heijnen. En ik uh, ben eigenaar van Kooi Centrum Sneek en uh, online veiling. Um, ja, kooi is een, is een hobby. Ja. Um, een hobby die je zo gek kan maken als je zelf wilt. Daar gaan we het ook zeker over hebben. Uh, maar omdat het de eerste aflevering is, is het wel leuk om even van jullie te horen... en ook van mezelf, uh, hoe wij in de kooi terecht zijn
2: gekomen... Ja, je kan het zo gek maken als je zelf wil. Je kan er ook zo gek van worden als je zelf wil. Uh, Voor mij is, uh, ik ben altijd gek geweest van vissen. Uh, Vissen als uh, als hengelsporter, maar ook vissen in aquaria. Uh, Vissen in uh, in kleine vijvers. En uh, toen wij ons huis kochten in, uh, in Marknessen, hadden we een leuk vijvertje. Twee vierkante meter denk ik ongeveer, of vier vierkante meter met... ...goudvissen, goudwinders, salamanders, uh, kikkers. Dus altijd wel leven. En, en wat we gemerkt hebben is dat, dat leven in de tuin... Dat is, dat is natuurlijk, ...en leven in een vijver is altijd fascinerend. Het is altijd anders. Uh, hoe ben je dan begonnen met kooi? Hoe,
0: hoe, hoe ja,
2: dat hele verhaal is natuurlijk... ...karpenvis heeft me altijd aangetrokken. Dus ik was altijd aangetrokken tot wel sterke vissen. En op een gegeven moment... Lees je daarover of je ziet een keer een filmpje of je komt in een tuincentrum en dan zie je die gekleurde vissen en denk je, hé, hey, dat, is, dat is misschien wel leuk. Dan ga je erin verdiepen. Dus we hebben toen een, een, onze tuin aangepast, we hebben een aanbouw gemaakt en toen dacht ik van, wow, we hebben toch wel een hele grote tuin over. En grasmaaien is niet mijn ding, laten we eens een gat graven en daar water in doen. Dan is dat stuk alvast afgedekt. En toen hebben we ook bedacht van, hé, hey, daar moet natuurlijk mooie vis in en dan kom je in een, en dan ga je in verdiepen. Dus toen heb ik tegen Rina, mijn vrouw, gezegd van, lijkt het niet leuk om, uh, om kooikarpers te houden. En dan krijg je natuurlijk meteen het idee van, of de opmerking van, ja, maar dat is hartstikke duur. Want dat was toen al duidelijk dat dat duur kan zijn. Ja. Maar dat hoeft niet. Nee. Ja, wij, wij zijn. Uh, toen begonnen we dus met dat gat te graven. Uh, eerst een tuinslang uitgerold om te kijken van, hé, hey, wat is nou een mooie vorm van de vijver? Dat moet niet allemaal strak zijn. Maar ja, de, een, een vijver zoals ik hem uitgelegd heb met de tuinslang was, niet te realiseren. Dus dan moet het uiteindelijk toch een rechte bak. Uh, en natuurlijk, dan kom je bij, een, bij iemand terecht die die vijver kan bouwen. En die bouwt dan ook die vijver voor je. En uh, in plaats van korting krijg je dan, uh, dan vissen. En, uh, <lacht> dus we hadden meteen zes, uh, zes leuke kooien. Die hadden de tijd van hun leven, want dan uh, praat je over vissen van 20, 30 centimeter. Uh, en hoe groot was de eerste vijver qua inhoud? Die was meteen al uh, 36 uh, oh. kub. Want ja, we hadden een hele grote tuin en ik wilde geen gras nee, maaien, dus dat moest een groot gat worden, uh, inclusief uh, filtersysteem 36 ja. uh, kub. Nee, en uh, wel een rechte bak, uh, want we hadden ook wel door, je kan er geen planten inzetten en dat soort zaken, dus, uh, dus het, het, het wordt wel gezien een beetje als een klinische uh, bak. Met die, met, die, met die paar kooikarpers erin. En dan ga je van lieverleen natuurlijk verder. Maar daar komen we denk ik later op terug. Ja, we gaan
1: want, later want gaan we je van. hoe je door de hobby gegroeid uh, bent. Ja, precies.
2: Ja, ja. Maar uh. ik ben ook wel benieuwd naar jou, Robert. Hoe ben jij nou... Uh?
0: Ja, ik woonde toen samen met mijn vrouw. Nu, mijn vrouw. En uh, ik had een, een hele Japanse tuin. En in één keer kwamen mijn, uh, uh, mijn ouders die kwamen toen met drie grote kooikarpers kwamen ze aan op mijn verjaardag. Zo van, alsjeblieft. Want je hebt water in je tuin, doe ze er maar in. Nou, dat heb ik dus ook zelfs gedaan. als iemand een konijn geven, dan ja. heb succes op je succes <laughs> ja, ja, inderdaad, ja, precies, ja. eigenlijk wel. <laughs> en gewoon totaal geen idee. Dus Grote vis ja, of niet? Ja, ze waren, ik denk, nou, ik, ik wijs nu eventjes voor de mensen die niet uh, kijken, maar ongeveer, wat zal het zijn, 40, 50 centimeter ongeveer waren ze toen. Voor de mensen die wel kijken. Ja, voor de mensen die ja. wel kijken, ja, sorry. En, uh, dus die had ik erin gedaan, maar ik had echt geen idee. Geen idee van filtersystemen, helemaal niks. Nou, dat was, de, na twee weken, toen begon het uh, gedonder al. Toen dacht ik van, nou, daar moet wel wat uh, aan gaan gebeuren. Nou. Vervolgens zijn wij verhuisd en toen heb ik het meteen goed aangepakt. Ik heb momenteel voor die een vijver. tijd. Ja. Want hoe lang praten we? Geleden? Ja, dat is toen in uh, 1996 is het, uh, dat ik die vissen kreeg. En in 2001 toen ben ik gaan verhuizen en toen heb ik een uh, andere vijver gebouwd. En dat, die is 27.500 liter ongeveer. Ja, ja. En daar uh, met een goed filtersysteem. Ja. En zo ben ik uh, ook uh, met uh, Sander in contact gekomen. Ja.
1: ja, want ik was toen ongeveer uh, 12, 13, denk ik. Ja. Wij wonen daar ook net, allemaal nieuwbouwwoningen. De, de tuinen waren nog open, er waren nog geen schuttingen. Nee. en Toen kwam mijn neef en die zei, jouw buurman gaat een kooivijver aanleggen. Want dat had hij gelezen ergens op een, op een forum. En, en eigenlijk op dat moment begon Robert ook. Er dus stond een grote graafmachine in de tuin. Uh, dat komt toen nog, want er waren geen schuttingen. Nee. Uh, en daar werd een gat gegraven en daar zijn we gaan kijken. Mm-hmm. Ja, en zo zijn we daar eigenlijk ingerold. Toen heb ik mijn ouders overgehaald en hadden we... Binnen een half jaar zelf ook een Was er niet, niet een dingetje voor jou? Anders? Nou, mijn vader had er zelf ook wel wat mee.
0: en Volgens mij zijn wij toen uh, ja, op, op even. Ieder... Ja. geweest.
1: En we hebben een heel groot filter op een aanhanger gezet. Eén
0: keer, keer in de maand of zo gingen we ja. zo,
1: zo'n toertje doen. Een toertje langs ja. dealers doen. Maar goed, vijver aangelegd. Uh, toen een jaar doorop ben ik samen met mijn neef uh, vrijwilliger geweest op de Holland Koi Show. Een tentje op een camping en uh, daar de hele week de show opbouwen. En, uh, daar heb ik geholpen met de jury. Dus dan mocht ik de vissen bengen of omhoog halen als de jury die vissen aan het beoordelen was op de koi show. En daar heb ik het meest geleerd over kooi eigenlijk. En want je hoort ze discussiëren over waarom een vis wel of niet goed is. Ja. Dus daar heb ik voor mij heb ik daar heel veel geleerd. Dus daar zat je heel vroeg in? Daar zat ik vrij vroeg in, ja. Vanuit daar ben ik een beetje bij een dealer beland op vrijdag zaterdag werken. Mm-hmm. Uh, toen een tijdje niks. Toen ben ik hier naar, naar, naar Friesland verhuisd. En op een gegeven moment wilde ik hier zelf een vijver. Toen kon ik eigenlijk niet echt een dealer in de buurt vinden. En toen dacht ik, eh, ik ga het zelf doen. En zo is Corincentrum Snake ontstaan.
2: Ja, ja, ja maar dat ga ik zelf doen. Dat is natuurlijk, dat zijn maar een paar woordjes die je in uh, drie, uh, drie nanoseconden eruit vlak. Ja. Maar daar komen we kijken. Nou, ik had wat
1: ervaring met ondernemen. Dus ik dacht, um, ja, als er niks in de buurt zit, kan ik dat zelf ook. We zijn heel klein begonnen, met één vijver waar, waaruit we wat visjes verkochten. Maar redelijk snel uh, groeiden we en uh, zijn we tot waar we nu zijn.
2: Ja. Zo en gezond. ook al meteen vissen uit Japan gehaald? Of?
1: Ja. Mm, ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Heel anders dan we we nu doen. Maar uh, <laughs> de eerste vissen die we verkochten kwamen ook uit Japan. Ja, ja. 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 ja, ja. Nou, dit is natuurlijk de eerste podcast, um, Dus het is misschien leuk om even kort wat te vertellen over, de, over het ontstaan van kooi. En waar kooi vandaan komt. Ja, ik zie je lachen ja. even, want kort iets vertellen over het ontstaan <laughs> is een uitdaging. <laughs> maar misschien, we het. hebben dit een klein beetje voorgesproken... Ik denk dat je redelijk beknopt, kort ja. kan vertellen hoe is de kooi ontstaan tot wat nou. het nu is. Het is nou, natuurlijk van oorsprong een wilde karper.
2: Het is een wilde karper en die karpers uh, waren destijds onze bron van voedsel. En dan praat ik over destijds, 2500 jaar geleden, sprak man al over kooi. Een
1: kooi of karper? Was kooi. Het, toen was het al kooi? De, 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 of was het toch karper?
2: Nee, het was kooi, want kooi betekent eigenlijk gewoon karper. Gekleurde dus karper. De, Nee, karper. Okay. Dus als wij praten, we houden kooikarpers, dan ja. houden wij karperkarpers. Okay. <laughs> is natuurlijk, uh... Maar goed, 2500 jaar geleden werd er al over gesproken in het Persische Rijk. Dat zegt natuurlijk heel veel mensen helemaal niks. Daar, nou ja, om het kort te houden ga ik dat ook niet helemaal een verandering overhouden. Maar dat is, dat is tegenwoordige Iran. Maar we hadden Romeinen. En die Romeinen die trokken over de wereld. Die hadden natuurlijk eten nodig. En die vonden de kooikarper een, 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 goed, ja, een goed stuk voedsel. Dus die namen die karpers namen ze die mee over de wereld. En dan moet je je voorstellen, 2500 jaar geleden. Geen vliegtuigen, geen auto's, geen plastic zakken. Geen plastic zakken. Met dus de, hoe ze het gedaan hebben is natuurlijk heel fascinerend. Maar die kooi die kwam natuurlijk over de hele wereld terecht. Uiteindelijk in China en uiteindelijk in Japan. Ja. En in Japan waren die, werden de karpers ook gebruikt als voedsel. Dus die ja, dus
1: stoppen ze daar in de...
2: In de mutpons, waar waren, ja, waren reisvelden. waren nog geen mutpons, echt in Precies, de rijstvelden. in de rijstvelden. En uh, nou ja, daar zonnen al die karpers, maar die karpers waren zwart.
1: Ja, en die groeiden daar door de restjes van de rijst. Van de rijst, van de glieses, maar... De,
2: ja, oh, en, en uh, Robert ja. die heeft daar... Een, nog een stukje verhaal bij dat karpers ook gebruikt werden in het huishouden, bij wijze van spreken, in een, in een afwasbak, zei je?
0: Ja, ja. ja er is een, een oud plaatsje ergens in, in Japan. Daar hebben ze een kooikarper als... Tenminste, dat heb ik gezien op televisie. dus ik, Daar gebruiken ze een kooikarper als zijnde huisdier. En die zwemt als het ware onder de wasbak. En de, de mensen die wassen dus hun... Hun afwas. Dus bordjes wassen ze af en alle restjes die vallen, dus beneden en die worden dus opgegeten door die, uh, door die karper.
2: Ja, de ja.
1: Ja, karper en, en, groeit snel, hè? de ja, karper ja. aanzien, natuurlijk, kooi ook. Ja, ze ja. Zijn snelle groeiers.
2: En ja, ze, ja, ze eten alles. alles. Ja, ze eten alles. Maar goed, uiteindelijk vond iemand in zijn rijsveld een gekleurde karper. Dus die karper was niet meer zwart, maar die had een kleurtje. Die die zet ik apart. En op een gegeven moment vonden ze meer kleurtjes en toen dacht iemand van hé, laten we dat dan nou eens gaan, mee gaan kweken.
0: Ja.
2: Je moet maar op het idee komen van, hé, hey, ik ga daarmee kweken. Want als je ergens mee gaat kweken, dan heb je toch iets in je gedachten over voortplanting. Je hebt toch iets in gedachten van uh, we krijgen andere mutaties. En wat ga je er dan vervolgens mee doen? En uiteindelijk is dat natuurlijk een gigantische bloeiende handel geworden. Ja. Ja, wat en de... en over het kweken, dan praten we een beetje over, uh, over de 19e eeuw, dus al heel erg lang. Er gaat ook een verhaal over de oudste karper, ja. dat is Hanako. Die is 226 jaar
0: oud geworden, gaat het verhaal, ja. want het is natuurlijk heel moeilijk uh, te controleren. Hè? En... Nou, ze hebben twee schubben hebben ze gecontroleerd en ze hebben ze helemaal uh, onderzocht. En daaruit kwam uit dat die vis 226 jaar oud ja, dat klopt. is geworden. Ja, ja. ja. En hij heeft verschillende eigenaren gehad. In 1977 was hij geloof ik. Is hij overleden. Is hij overleden. Ja. Ja.
2: En, en het, we hebben het daarover gehad, hè, over die ja. schubben. Een boom heeft ringen. Dus dat zijn jarringen. Kan je een beetje herleiden hoe oud een boom is. En dat hebben ze ook gedaan met die schubben. Alleen het schijnt zo te zijn. Ik bedoel, Zet iets op Wikipedia nu. En het is ja. bewijsbrekende de waarheid. Maar het schijnt dat... De schubben, de ringen in de schubben, die krijgen een andere kleur afhankelijk van het klimaat. Dus ook afhankelijk van de warmte. Mm-hmm. En op basis daarvan hebben ze geconstateerd, die vis zal 226 jaar oud zijn. Alleen, ja. als een vis altijd in warm water zwemt, krijg je die verkleuringen in de ringen niet. Dus okay. is die vis nou 226 jaar of 200? Maar uiteindelijk, de karpers kunnen heel erg oud worden. En ja. 60, 70 jaar... Is, is, is een leeftijd kunnen ze bereiken, die ze kunnen bereiken. Kunnen ze dat bereiken bij ons en onze vijvers?
0: Nou ja, in goed, onze... als, ik, als ik naar mezelf kijk... in 1996 heb ik drie vissen gekregen. Daar leverden er nog twee bij mij. Ja. Dus ze zwemmen allebei nog bij mij in een vijver.
2: Ja. En in het begin... niet de zogenaamde ideale omstandigheden.
0: Nee, nee zeker niet. Nee. Nee. Nee,
1: als je daarin naar kijkt... Hè, dan, dan, dan kun je je kooi houden op een hele professionele manier. Maar je kan ook... Je kan het zo gek maken als je zelf wil. Ja. He, je hebt nog steeds mensen met een klein drukfiltertje. Daar gaat het ja. ook goed. Ja. Daar leven de vissen ook. Ik bereik het niet hetzelfde als de mensen met een professioneel
2: filtersysteem. Maar... Nou ja, we, kijk, wat wil je bereiken uiteindelijk? Hè? We, we praten even over de historie van de kooi en we zitten nu een beetje in het hedendaagse. We zitten nu... Als je kijkt, we, we begonnen met het Perzische Rijk, we begonnen met de Romeinen, naar China, naar Japan. Ja. Nu ga ik eventjes twintig jaar terug... Dat is al voor iedereen nog te bevatten. Toen begon ik mijn vijver in 2002. En we hadden jonge visjes. En een van die jonge visjes is naar het vijver van mijn vader gegaan. En die vijver van mijn vader was een vijvertje van anderhalve meter lang en 60, 70 centimeter breed. En niet recht, de rechthoeken, dus ja. hè, qua volume kan je dat uitrekenen. Maar met plateautjes. Die vis, mijn vader is 90 nu. Dus vanwege gezondheidsredenen heeft hij zijn tuin moeten aanpassen. Die vis is vorig jaar naar iemand in dezelfde woonwijk gegaan. Dus die vis is meer dan twintig jaar oud. Mijn vader had inderdaad een drukfiltertje. De laatste twee jaar deed het zuurstofpompje het niet meer. Dus die vis heeft zich gewoon in natuurlijke omstandigheden... ...heeft hij zich uh, krachtig weten te houden, gezond weten te houden. Dus het is... Het is zo dat je met heel weinig zaken kan je genieten van je vis. Gaat mijn vader met die vis naar de show? Nee, want wordt waarschijnlijk niet eens toegelaten die vis. Maar mijn vader geniet dus op een andere manier van zo'n, van zo'n kooi. En zo denk ik dat iedereen voor zichzelf moet leren van hoe geniet ik nou van mijn ja. vissen. En dat hoeft niet, dat hoeft niet meteen een jumbo kooi te zijn. Hè? Een, een vis van een meter. Ook vissen, als je een kleine vijver hebt dan kan je daar gewoon hartstikke leuke vissen in houden en daarvan genieten. En uiteindelijk gaat het daarom, het genieten van je hobby. En wat we nu af en toe wel doen, en dat zie je op Facebook, dat zie je
0: in in, in appgroepen, af en toe slaan we een beetje uh, door. Er is natuurlijk best wel een hoop veranderd. Een paar jaar geleden uh, droomden mensen er nog over over, om een vis van uh, boven de meter te krijgen. Nou, nu is het uh, standaard niet, maar... Dat is wel waar mensen kijken, het is natuurlijk heel vaak... Ja, ze maken hè. een vergelijking met... Ja.
2: Nou ja, Sander, hoe vaak krijg jij niet de vraag van, wat verwacht je van deze vis?
1: Ja, dat is bijna een standaardvraag. Mm-hmm. Ja.
2: En, 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 en wat willen mensen dan graag horen? Dat die groot wordt. Dat die groot ja. wordt. En ja. in hoeveel jaar moet dat zijn?
1: Ja, liefst zo snel mogelijk. Ja. ja,
2: en is dat altijd verstandig?
1: Nee, en als je dan kijkt naar Japan, hoe, hoe, hoe kwekers daar kijken naar vissen, kijken ze helemaal in naar grootte. Nee, want de grootte daar wordt nu gemaakt omdat wij dat willen. Ja. Maar heel veel dielen, kwekers, houden hun be- vis bewust klein, maar wel heel hoge kwaliteit qua kleur en eh, body, om even te spelen met de koi shows ja. Zo in kwaliteit, maar ze kijken niet naar grootte. Nee. Ja, dus, dat, 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 dus wij Europeanen willen toch graag hoe groter, hoe beter?
2: Ja. Nou ja, dat, en dat, dat, maar dat is de je... vraag. En dat zie je ook op koi shows natuurlijk. Uh, kijk, 25 jaar geleden naar de. Naar de Old Japan Koi show, hoe groot was de vis die daar Grand Champion was. En nu is het bijna bijna zo, zeg ik heel bewust, dat een vis uh, die die grand champion moet worden. Dat die vis meer dan, nou ja, zeker meer dan 85 centimeter is. Liefst nog boven de nervel. Ja, dat was misschien
1: 15 jaar geleden 70. Dat werd 80, wordt 85. En nu was de de laatste winnaar was wel over de meter.
2: Ja, en toch zie je een paar jaar geleden dat er een vis. Crand Champion wordt op een Europese kooi show, die misschien net 70 aan had getikt. Ja. Dus, dus dat, dat zijn natuurlijk de, 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 de verschillen van wil je meedoen op een koi show en wil je in de grote prijzen meedoen. Of wil je gewoon lekker genieten van, ja. van goede vissen. Ja. Want uiteindelijk.
1: Nou, kijk, wat betekent? Waar, waar, waarom vind je kooi mooi? Waarom heb je een kooi vijver? Ja, oké, okay, je hebt iets met karpers.
2: Nou ja, mijn, waarom heb ik een koi Had ik een vijver. Is... Ja, dat hebben
0: we nog niet verteld, hè? Want je, je hebt Eigenlijk geen, heb je, je hebt geen, geen vijver meer. meer. Nee, dat
2: klopt. Nee, nee. Nou, mensen, heel veel mensen vragen ook van: joh, Egon, wat jammer dat je bent gestopt met de hobby. Nou ja, wij hebben een appartement gekocht.
1: Ja, even voor de luisteraars en kijkers: je bent recent verhuisd. Ik ben,
2: wij gaan verhuizen naar een appartement ja, ja, eind ja. van het jaar. En we zitten nu in een tijdelijke woning, in een huurwoning. Daar gaan ze het niet leuk vinden als ze dan een gat graven en helemaal volgooien met water. En nee, vosken. maar
1: in je nieuwe onderkomen hebben jullie ook geen plek voor een vijver?
2: Nou, ik, ik zit denk ik 50 meter van de IJssel, dus ik zou een stukje af kunnen zetten en daar vis in houden. Ik weet niet of dat een goed idee is. Nee. Ik zou ook mijn tuin kunnen ophogen, maar dan zien de buren op de eerste verdieping zien helemaal niks. Die wonen alleen in een zwarte bunker. Dus kooi is geen optie meer voor mij. Nee. En, uh, maar dat betekent, ik heb geen vijver meer. Nee. En ik kan geen vijver meer in het uh, niet meer maken. Maar de kooi hobby is er nog steeds. Want ik geniet van de vissen. Even terug te komen op jouw vraag. Uh, voor mij... Ik heb, een, ik heb een hele drukke baan. Dus ik ben, ik ben ook heel veel van huis. Uh, maar als ik gestrest thuis kom... Ik ben niet iemand die een... ...een slot omdraait of een deur dichtgooit... ...en zijn werk kwijt is. Ik neem dat mee. En dat vind ik niet erg, want mijn werk is ook een beetje een hobby. Maar soms heb je natuurlijk stressmomenten. Ja. Dan zit je aan de vijver... ...en binnen vijf minuten ben je rustig. Ja. Als alles goed gaat in je vijver. Maar het is natuurlijk... ...eigenlijk is het een levensschilderij. schilderij. Ja. En Klopt. De, uiteindelijk kies je daar... ...en dat doet iedereen voor zich... ...je kiest de vissen uit... ...die jou die rust geven. Ja. En zijn dat... Zijn dat Kohaku's? Wat is een Kohaku? Voor de, nou, de niet zeggende hobbyist. Dus een Kohaku is een wit. De vis die is wit en rood. Eigenlijk een beetje de basisvis. De basisvis, waar iedereen, iedereen natuurlijk, met, iedereen moet een Kohaku hebben. Een ja. ja, beetje zoals jouw kleding. ja. Dat is goed opgewerkt. Ja. Ja. En, en eigenlijk heb ik hier niet al die rode ballen. Ik heb hier alleen dat rode dasje. Ja. En die kan je dan weer vergelijken met de, de Kohaku. En de witte vis de tan, met alleen de ja, rode stip. De tan, dus de Tanshokohaku. Maar iedereen kiest dan de, de kleurschakering eigenlijk uit. Die die
1: ja, maar er vlo- is wel een veelgehoorde reden voor mensen om kooi te houden. Is toch wel de rust en ja. het sierlijke in de vijver. Hè? Want het ja, zijn ja. grote vissen over het algemeen. Ja. Die, die rustig hun rondjes zwemmen. Ja. Die tam zijn, die naar je toe komen. Dus je wat interactie Dat, dat vinden ermee. mensen natuurlijk
2: heel fijn. En dat heeft zijn voordelen en zijn nadelen. Want... Eigenlijk moet je daar iedereen roepen: handen uit het water. Ja. En wat willen mensen graag met hun handen in het water? Dus dat, is, dat, zijn, dat zijn allemaal dingen die daarbij komen kijken. Maar voor mij was het rust. Ik weet niet hoe is dat bij jou?
0: Ja, bij, bij mij ook. Inderdaad. Uh, eind van de dag lekker aan de, de rand van de vijver. Een beetje kijken naar de, naar de vijver en naar de vissen. Ja. En gewoon niks zeggen. En gewoon alleen maar kijken. Ja. En tot rust komen. Ja. Ja, ja. Sommige mensen moeten dan naar een of andere zen-goeroe gaan. Maar uh, ik ga naar de rand van mijn vijver. Ja. Nou. En als we
1: kijken naar de nou, jullie hobbyen allebei al heel lang. Ik ook. Wat is de grootste verandering in 20 jaar in de hobby?
0: Verandering uh, op het gebied van filtersystemen en uh, energiezuinigheid. Dat is momenteel, ja, dat is dat momenteel natuurlijk, natuurlijk een heel, heel uh, ja, hot, hot item. Ja, hot ja. item. Uh, in, in de beginjaren was het... Uh, de, de, de conventionele filters met een, een vortex en een meerdere meerdere kamers waar uh, matten en uh, uh, met name matten ja. uh, in zaten Borst, borstels ja borstels en borstels ja borstels leuk toch ja ja leuk, alsjeblieft
1: kun je naar douchen? ja schoonmaken <laughs> ja.
0: en tegenwoordig is het uh, steeds meer op het, ge- op het gebied van gemak en op uh, onderhoudsvriendelijk dus uh, de mensen die dan uh, uh, kijk ik wil, ik wil er even wel bij zeggen dat eigenlijk al die filters... die doen allemaal hetzelfde werk. doen het allemaal hartstikke goed. Alleen, het ene heeft wat meer onderhoud nodig dan het andere. En uh, dat, daar is toch echt wel een verandering in, uh, in gekomen. Ja. En, uh, en met name de, de, de energiezuinigheid. Ja. Uh, voor, voorheen had je een zwembadpomp. Nou, die, uh, Daar kon je bijna de hele buurt uh, trok je de, de energie weg. En tegenwoordig kan je gewoon voor heel weinig... Ja, met heel laag wattage kun je ja. heel veel water verpompen.
2: Ja. Nou ja, en, en dat is natuurlijk ook een van de veranderingen die, uh, ik denk een jaar of tien geleden, er werd heel veel gesproken voor de airlift. Ja. Dat je met, 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 een, ja. met een simpel luchtpompje heel veel water kon verplaatsen. Dus dan gaat het over stroming en, en, en dat soort zaken. En ik, ik denk dat dat ook zijn plaats heeft. Alles heeft eigenlijk zijn plaats in, in, in de hobby uh, ...energie is natuurlijk tegenwoordig natuurlijk een, echt, een, echt een groot punt... ...maar ik denk ook uh, gebruikersgemak... Gebruikers ja. ...mensen willen genieten van hun vijver... ...voor mij was het eigenlijk... Uh, ...mensen zeiden al van... Uh, ...ja, je houdt, je houdt kooikarpers... Ja. ...nee, wij houden water...
0: Ja. Ja, ...want
2: is... de waterkwaliteit is natuurlijk gigantisch belangrijk... En, ...en het filtersysteem draagt eraan bij... ...en toen wij, toen wij begonnen met de hobby... Uh, ...en dan even te, een stukje terug naar die historie... Vanuit Japan waren de eerste ex- exports eigenlijk van, die, van, van de kooi waren naar de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Ja. Dus in die tijd keek je heel veel filmpjes. En als je die nog kijkt, er zijn natuurlijk heel veel mensen die filteren nog steeds met die me- meerkamerfilters. Ja. En dat is natuurlijk waanzinnig goed. Alleen het is minder nou, gebruikersgemak. Is hè? En dus mensen willen uh, willen kijken naar hun vissen. Voor mij is ook een gedeelte van de hobby. Is, het hele filtersysteem, het onderhouden daarvan... het zorgen dat je water ja. goed blijft. En doordat je die dingen goed doet... blijf je vis in een goede conditie. En ik geloof dat we daar nog later wel een keertje ja. over terugkomen... over de, hoe hou je je vissen gezond en, en dat soort zaken.
1: Ja, want even daarop uh, terugkomend... we zijn bijna aan het einde van
2: aflevering 1.
1: Uh, de podcast is natuurlijk nieuw. We willen heel graag weten wat er bij mensen speelt... zodat we het daarover kunnen hebben. Dus de vraag is aan alle luisteraars en misschien ook kijkers... Uh, geef ons vooral even aan... Wat je graag zou willen horen, waar we het over moeten hebben. We zullen ook zeker gasten gaan uitnodigen de komende afleveringen. die dieper in kunnen gaan op een onderwerp. Mm-hmm. Um, ja, en zo kunnen we alles bespreken wat, uh, ja. wat actueel is.
2: Nou ja, ja kijk, en, en, we, en we hebben natuurlijk. Ja, met z'n drieën weten we veel. maar we hebben natuurlijk niet de wetenschap in pacht. Nee. En, en, en er is ook geen. niet een specifieke wetenschap. Voor kooi houden, anders hadden we allemaal de, dezelfde vorm, vijver, hetzelfde ja. filter en waarschijnlijk dezelfde vissen. soorten vissen. Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, uh, dus, dus ook. Ik denk ook als, als mensen bepaalde meningen hebben over wat wij uh, vertellen, misschien moeten ze dat ook wel melden. Ja, heel graag, ja.
1: want dan kunnen we daar verder op, uh, op doorgaan. En ja. uh, voor aflevering
2: 1 denk ik uh, meer dan genoeg.
1: We hebben ons even kort uh, voorgesteld, weet je, hoe we in de hobby uh, terecht zijn gekomen. Um, Nou, en ik denk dat we ondertussen met deze 25 minuten al genoeg vervolgonderwerpen hebben. Die we de komende weken kunnen bespreken. Dus ik wil jullie heel erg hartelijk danken voor deze eerste aflevering. Voor de kijkers op YouTube en luisteraars. Je kan deze podcast luisteren op je favoriete podcastkanaal. Vergeet niet even te liken en te delen natuurlijk. En laat ons vooral weten wat je van deze aflevering vindt.
0: En even ook even belangrijk we hebben ook een eigen website www podcast en daar staat uiteraard ook alle informatie staat daarop.
1: op v- yes super dankjewel. dankjewel
0: dankjewel dit is de KooiPodcast, podcast waarin we je meenemen in de onderwereld van kooi